Good day listeners, selamat datang kembali di 90 Plus Football Podcast episode ke-60 Setelah kita rekaman episode 59 sebagai awal musim 2023-2024 Kita memulai lagi kali ini episode ke-60 udah lengkap 6 digit episode Eh 6 digit, uh, udah 60-an ya, kepala 6 podcast kita Masih bersama gue Referendor dan Wahyu Wimar Kali ini podcastnya tidak Video ya, berarti kita coba lagi um, Di episode selanjutnya Memang selang-seling ya Kali ini audio, tapi lo masih bisa nonton teaser kita Di Instagram At 90 Football Podcast Jangan lupa juga untuk nonton episode kemarin ya 59 kita bahas tentang Saudi Pro League Mbappe League Prediction Dimana kita bikin hotek-hotek menarik tuh ya Yang sayangnya ya, Langsung hancur setelah episode itu Gue bilang Harry Kane akan menetap di Spurs lamanya. Nggak lama kemudian, hitungan hari dia udah pindah ke Bayern München. Jadi, tidak relevan. Gue bersama Wahyu kali ini. Halo, yuk. Yep, I'm fine. Ya. Yeah. Kebetulan ini, karena tidak ada di video, gue akan mendeskripsikan jersey yang digunakan oleh Wahyu Wimar di episode <laughs> ini adalah jersey Venezia. Yeah, musim yeah. lalu ya. Jersey yeah. yang musim lalu ya. Venezia yang diapareli oleh Kappa Gokil sih jersinya Venezia Tapi musim ini agak nggak begitu semenarik musim lalu jersinya Venezia menurut gue ya, Karena yang gue pakai sekarang Betul, betul, gak, gak se-apa ya Gak se-kece, gak se-kece musim lalu Lu udah beli jersi musim ini belum? Belum ya? Belum Musim ini belum ya? Soalnya nggak ada sponsor kan kalau Chelsea <laughs> Jadi kayak <laughs> kurang menarik Karena gue masih Kaisedo Kelas yeah. Tapi ya Itu sedikit deskripsi yang gue berikan ya nah, Karena kita nggak video hari ini So di episode ini kita bakal ngomongin hal-hal yang uh, Miss out Yang belum kita bahas di episode 60 Kita bakal bahas tentang polemik yang terjadi di federasi uh, Di Indonesia satu Terus kita juga bakal bahas tentang kepindahannya Neymar ke Ahli Hilal dua Dan yang terakhir adalah transfer geger uh, timnya Wahyu lagi-lagi nih Tidak ada obat ya Chelsea yang merekrut Moises Kaisedo dengan harga yang lumayan fantastis Tapi kita simpan itu buat nanti Kita mulai dulu soal timnas yuk uh, Kemarin tuh tempo hari lalu Kalau lu follow Instagramnya Wahyu di at underscore Itu beliau agaknya bahasanya ngerens ya Marah-marah lah istilahnya Bahasanya ada sebuah polemik Sebenarnya nggak perlu ya Maksudnya ini bukan bukan sesuatu yang harus diributkan gitu Jadi ada turnamen namanya AFF U Under 23 Nah AFF ini Under 23 pula ya Ini nggak ada dalam kalender resminya FIFA lah Maksudnya ini tidak diakui FIFA Sepertinya Apparently tidak diakui sama FIFA Dan beberapa klub di Indonesia Tidak mengizinkan pemainnya Untuk membela gimnas Karena dengan alasan Liga masih berjalan Satu dan kedua adalah Ini adalah turnamen kategori umur yuk Katanya ya. Jadi urgensinya nggak oke-oke banget lah Kalau gue ngasih pemain gue kesana gitu. Salah dua klubnya adalah Persija Jakarta dan PSM Makassar Langsung diberikan kan semacam teguran dari uh, siapa tuh kemarin manajer timnas ya manager timnas. atau mungkin uh, Indra Safri juga sampai ketum yang angkat bicara soal situasi 
pemain ini ya sampai sampai ada ancaman-ancaman juga tapi soal pemanggilan pemain ini uh, ini kan sempat jadi heboh lah dalam beberapa pekan terakhir karena ya isunya kan kalau klub nggak mau ngasih pemain tuh berarti klub tidak bertanggung jawab tidak mendukung penuh kiprah timnas kita yang ingin jadi juara tidak memberikan uh, pemain terbaik untuk tim kami gitu ya pokoknya bahasa-bahasa yang diberikan oleh orang-orang federasi adalah tidak Tidak bertanggung jawab atau tidak menghormati Apa yang sedang dilakukan sama timnas gitu Semena-mena pelatih asing katanya Dimana lu berdiri di isu ini? Yeah, uh, How Ya yeah, dibilang berdiri di mana Gue ber, gak berdiri di mana-mana sih sebenarnya awalnya ya <laughs> Tapi memang yeah. Apa ya Dengan bahasa kasarnya Bapak uh, Ya kita sebut nama boleh kali ya Boleh lah Ya, sebut ya dengan Pak Sumarji menyebutkan seperti itu juga bagi gue ya celotehan beliau juga bagi gue juga nggak nggak berkelas juga nggak melambangkan seorang tim nggak so, melambangkan seorang manajer nggak melambangkan uh, institusi backgroundnya juga uh, sorry to say karena kata-katanya terlalu terlalu kasar bagi gue memang nggak ada kata-kata yang tidak apa ya yang tidak tidak esnono nggak ada kata-kata ini nggak ada tapi Uh, pember, pemilihan kata-katanya itulah yang bagi gue yang agak sedikit kasar Yang saya nggak pantas lah diucapkan uh-huh. oleh seorang pejabat publik bagi gue juga Gue kecewa sebenarnya kecewa Terus juga ya itu Bukan berarti gue sebagai fansnya nggak terima Di satu sisi iya gue nggak terima Karena bisa di Karena kalau kita ngomong masa pemanggilan timnas ya Klub nggak sepenuhnya bisa disalahkan gitu loh Karena memang Uh, permasalahan piala AFF-nya ini menurut gue emang yang emang complicated aja gitu. Ini emang turnamennya aja yang bagi gue dalam, dalam tanda kutip uh, seharusnya nggak perlu ya. Karena kan kita udah ada udah ada si games gitu loh yang memang membawa kelompok umur 23 dan ngapain lagi ya. harus harus di apa ya di diselenggarakan lagi karena uh, bagi gue ya. kayak useless gitu loh useless karena hanya, hanya akan menambah menambah padat eh, kalender di ASEAN aja kalau menurut gua karena urgensinya nggak terlalu penting gitu loh kalau kita bahas kalau kalau kita bahas dari sisi urgensi ya kayak gitu sih dan pemain-pemain ini kan juga dikontrak profesional sama klub lah yep. uh, yang mengontrak mereka dan membayar mereka ke klub gitu Ya kan? Jadi kayak contoh kasus, contoh kasus. Garnacho kemarin di Piala Dunia U20 enggak datang ya? Enggak karena main. Manchester United setahu gue tidak mengizinkan karena mengizinkan. satu dan lain hal. Gue enggak tahu ya. Ketua Federasi AFA itu ya. Hmm. Bilang dia enggak nasionalis atau apa gue enggak tahu ya. Kayak... Karena memang uh, memang agak sulit sih karena sebenarnya kalau 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 kita tarik terus masalahnya ini hanya bakalan jadi benturan benturan kepentingan sih kalau menurut gue ya karena nggak bakal ada ujungnya juga karena di satu sisi karena di satu sisi juga yang tadi gue bilang klub nggak bisa disalahkan karena dialah yang pemilik kontrak pemain dimanapun menurut gue entah itu di cabang olahraga lain atau di uh, dunia selain sepak bola dan ini kan jatuhnya ke timnas itu kan dalam tanda kutip sukarela kan sukarela dalam arti kata yeah. Dalam arti kata ya hanya bermodalkan 
pema, apa bermodalkan membawa tim nasional dan memang nggak bisa dipungkiri juga gitu. Semua pemain siapa sih yang nggak mau main timnas? Siapa sih nggak nggak mau membela membela e, negaranya gitu loh? Bagi gue sedikit banget dan kalau kita tarik nasionalisme memang e, negara kita mungkin lebih 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 kuat ya nasionalismenya ketimbang negara-negara mungkin di Eropa atau di Uh, mungkin di Eropa lah yang bagi gue mereka lebih lebih profesional dan uh, sense of uh, nationality-nya menurut gue memang um, mungkin enggak sebesar Indonesia gitu dan gue yakin juga pemain banyak yang kecewa sebenarnya yang enggak dilepas sama 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 pelatih sama pelatih mereka di klub lagi gue banyak yang kecewa mungkin di klub gue juga pun ada yang merasa anjir gue sebenarnya mau loh main di timnas gitu loh karena bagi mereka juga apapun apapun pialanya mungkin penting tapi kan klub punya pemikiran yang berbeda gitu loh dan melihat juga ini kan ya. uh, hanya yaitu kalau kita kalau kita bahas masalah urgensi turnamena yang ada kita hanya akan menyudutkan suatu pihak gitu dari AFF-nya itu sendiri jadi memang sebenarnya ini kesadaran masing-masing sih kesadaran masing-masing yang memang seharusnya untuk kedepannya uh, bagi gue mungkin ditiadakan juga salah satu apa ya mungkin uh, jalan keluar sih karena kita juga ada kualifikasi Piala Asia lalu juga mungkin solusinya yang paling aman menurunkan kelompok umurnya sih menurut gue ya karena kita nggak ada Piala AFF U20 I think under nine under 19 ada mungkin under 21 lah under 20, karena kalau bagi gue under 23 itu menurut gue udah udah kastanya tuh udah udah senior gitu loh dan riskan banyak pemain-pemain yang memang udah main di tim level senior dan kalau misalnya masih kekeh seperti itu ya bagi gue ya ini PR bagi federasi juga sih yang memang harus menyediakan turnamen yang harusnya berjenjang dan berkelanjutan nggak 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 hanya mentok di U20 tapi sampai ke Liga 2 at Liga Liga 1 Liga 2 U20 U21 lah U21 yang memang udah diterapkan kayak di Thailand ataupun yang nggak jauh-jauh lah nggak usah kita ngomongin di Eropa ya di Thailand gitu loh karena jadi nggak nggak bakal kebentur sama di klub-klub kalau menurut gue gitu sih ya, jadwal Liga satunya yang sedang berjalan sekarang lah ya ya jadi Betul. kan kalau misalnya kita punya Liga U21 Liga 1 Liga 2 U21 kan itu lebih memudahkan jadi klub juga punya uh, reverse reverse timnya gitu loh tim akademinya juga karena kan sejauh ini mentok kita di EPA U20. EPA U20 dan itu pun bagi gue sistemnya bukan kompetisi tapi turnamen. 3 bulan yang setelah itu habis yang setelah selesai dibubarkan. Itu bagi gue yang enggak berkelanjutan. Lu udah ngasih contoh soal Thailand juga karena menurut gue situasinya agak aneh ya. Kecuali ini persoalan timnas senior yang sebenarnya ketika ada ada apa namanya timnas senior main sempat ada juga di satu masa di mana liga masih berjalan gitu that's Sering. that's weird <laughs> uh, menurut gue jadi emang menurut gue federasi itu lebih fokus ke gimana caranya lu merancang jadwal liga tuh supaya nggak berbenturan sama permainan timnas entah itu senior entah itu kelompok umur gitu jadi nggak usah ada ancaman-ancaman gimana pemain yang nggak mau masuk nggak mau ikutan yeah. timnas nanti nggak boleh loh lawan Portugal gitu yeah. <laughs> 
Apaan sih maksud lu ya? Dan, dan bakal dan bakal nahan biaya renovasi stadion segala, mengembel-embel. Jadi kan misalnya ancaman-ancaman yang tadi gue bilang saling saling apa ya benturan benturan kepentingan gitu loh, saling membenturkan, saling iya, membenturkan iya. jadi jatuhnya. Iya. Jadi yang satunya federasi pengen, ayo kita harus juara di setiap kategori umur, walaupun gak juara-juara juga sih, cuman maksudnya jadinya benturan kepentingan instead of Pemainnya berjuang di situ gitu. Walaupun ada sih pemain yang katanya kemarin sekolah katanya terus di ikutan AFF ini gitu. Jadi kayak dia libur di klubnya tapi dia ikutan di timnas. Ya, ya, itu bagi gue yang, yang sebenarnya juga gue sudah kecewa sih kecewa dan geleng-geleng kepala apalagi karena mungkin cuma di Indonesia sih bisa kayak gitu ya. <laughs> itu suara diri. Baiklah, sih. baiklah. Jadi suara diri sih hmm. uh, intinya tapi ya menurut gue. Uh, Ini sebuah isu yang sebenarnya nggak perlu ya maksudnya sampai federasi nge, nge apa namanya nyindir-nyindir atau keluar ke time out ke media tentang hal ini. Kenapa nggak lu time out ke media tentang uh, ribut-ribut supporter atau hal-hal yang menurut gue lebih esensial ya maksudnya kemarin kan ada sempat ada keributan lagi ya antara PSIS Semarang sama Persib kalau gue nggak salah yang benar-benar ngeluarin gas air mata lagi memang tidak belajar. orang ini ya cuman belum ada setahun ya malah melakukan hal-hal serupa lagi jadi menurut gue masih banyak sebenarnya PR di samping lo malah doing sampi armo untuk ngomong kesana kesini lebih baik lo fokus aja deh ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lebih esensial menurut gue ya karena tiba-tiba ketum ngomong tentang ini tuh aneh aja sih di 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 saat terlalu ya, lagi Ancur-ancuran istilahnya ya, jadi kayak menurut gue sebenarnya ada seseri juga sih beliau untuk keluar ngobrol ke publik sampai bilang kalau kamu nggak mau ikutan timnas jangan lawan Portugal, waduh. Iya, iya. Maksud juga kayak ngeri juga ya. Uh-huh. Uh, gue masih menunggu statement gue belum dengar ya dari Thomas Dol dan beberapa pelatih yeah. asing lain yang dibilang pelatih asing jangan saya nakenaknya nyari duit di sini, tapi emang. Tapi di satu sisi uh, lu butuh pelatih asing, di sisi, di sisi lain lu nggak terima sama keputusan pelatih asing, jadi menurut gue karena agak nggak masuk akal. Ya. Tapi ya, uh, berita terakhir dari pak manajer timnasnya pun sendiri udah minta maaf sih ke pihak klub yang memang oh. di 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 apa ya di mention oleh beliau. Jadi uh, dia oh. juga menyadari bahwa perkataannya mungkin cukup kelewat batas, cukup kasar. dan udah melaku, dan udah memberikan permohonan maaf sih ke Edson Tavares sama Thomas Dol. Iyalah. Memang harus minta maaf. Kan prinsipnya viral dulu. Minta maaf. Itu dari uh, Timnas dan Persebak Bola Indonesia. Uh, I don't know. Kalian boleh ngasih pendapat kalian di Nighty uh, Plus Football Podcast, di postingan podcast kita. Menurut kalian gimana soal situasi Timnas ini yang adminnya kita berdua tidak mengangkat juga, mengangkat juga sih sebenarnya di Instagram karena menurut kita kayak nggak terlalu penting gitu. Nah, yang paling penting karena adalah ada, karena emang ada klub yang lebih penting untuk dibahas memang di Inggris juga kan kita. Iya. <laughs> ya sepak bola Eropa sudah mulai gitu. Jadi kayak iya. sepak bola Indonesia mah kita singkirin aja tapi sebelum kita ke Eropa kita ke Timur Tengah lagi nih. Ini ada apa lagi sih emang ada apa lagi sih? Dalam uh, kurang 2 tahun terakhir ya, ini gue sama Wahyu udah bahas Qatar, ya, udah bahas Saudi. Ini Timur Tengah ini memang komoditi hangat ya, sampai dibawa ke skripsi juga sama Wahyu ini dalam 2 tahun terakhir nih ya. 
Yep, yep. Kita akan sekali lagi membahas tentang Saudi Pro League ya. Uh, adalah kepindahan dari uh, salah satu pemain favorit Wahyu kalau gue bisa gue bilang uh, Neymar Junior pindah ke Al Hilal. Kemarin kita ngomongin Bape ternyata pindah Neymar ya, sebuah plot twist of this year. Gue going into the season kayaknya nggak banyak orang yang percaya kalau Neymar tuh benar-benar pindah karena kan saganya saganya Neymar tuh udah berlangsung sejak bahkan dia satu musim di PSG gitu. Dia udah dirumorin ke tim ini, ke tim itu, balik ke Barcelona, pindah ke Chelsea beberapa kali, ya yeah, kan? Yeah. Main United <laughs> sempat seliweran, yeah, yeah, yeah. yeah, betul, betul, betul. Ya, pindah ke Real Madrid, ya akhirnya malah di usia dia yang ke 31 kalau gue nggak salah, di Al Hilal, ya. mengikuti jejak sahabat Ronaldo, sahabat Benzema, sahabat Kante, Neymar pindah ke Al Hilal dengan kontrak yang menurut gue cukup pendek namun dengan jumlah yang cukup besar dengan ya banyak iming-imingnya gue fokusnya sih bukan Neymar ke Al Hilal ya iming-imingnya yuk jadi yuk. dia bisa dapat uh, jet jet pribadi ya satu kedua dia dapat rumah 2012 kamar apa 20 kamar gitu rumah mansion ya bukan rumah plaster bukan rumah mansion dengan at least 12 kamar ya. terus dapat private jet dapat banyak hal lah dengan gaji tertinggi ya kalau gue nggak salah bukan per tahun sih gaji tertinggi. totalan tertinggi lah yang juga ada 11-12 sama Cristiano gitu cuman iming-imingnya sih gokil juga gimana yuk lu sebagai salah satu fans Neymar uh, growing up lu juga sharing bulan kelahiran yang sama dengan uh, Neymar how oh, do you ya, see ya. Uh, Neymar's career sekarang dia ke Al-Hilal menurut lo gimana dengan keberlanjutan karirnya dia, gimana lo melihat dia sebagai seorang fans, dan gimana kepindahan ini lo melihatnya sebagai sebuah impact yang akan dia berikan ke Saudi kah, dengan nilai kontraknya yang walaupun cuma dua musim, tapi harga kontraknya gak main-main gitu. What do you see on Neymar's to Al-Hilalmu? Honestly, I'm not surprised about oh, <laughs> transfer sih kayak oh. kayak apa ya? Karena ya mungkin di expect uh, nya dia bakal ke Arab mungkin iya, tapi melihat uh, melihat uh, latahnya Liga Arab sih menurut gue ini memang nggak jadi surprise juga karena mereka he can do anything gitu kan, they can do anything untuk untuk membeli siapapun gitu. Jadi Uh, bagi gue ya nggak 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 terkejut juga dan memang Neymar juga apa ya mungkin uh, bakat yang istilahnya kurang beruntung sih menurut gue dia dat dia lahir di antara uh, Messi dan Ronaldo bagi gue tuh salah satu nggak keberuntungan yeah. dia sih selain behave-nya dia mungkin yang bagi gue jelek juga tapi memang uh, dia lahir satu generasi dengan Messi dan Ronaldo. Mungkin kalau turun di Neymar, di Haaland, teman Mbappe, dia mungkin bakal masih bisa uh, uh, bersaing lah istilahnya sejajar. Karena bagi gue uh, cukup 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 uh, sedih sih melihat bakat yang luar biasa yang mungkin hampir menyentuh setara dengan 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 dua dua god ini kan. Tapi Sampai umurnya ke-31 eh, Tanpa Ballon d'Or Tanpa Piala Dunia Tanpa eh, Prestasi di tim nasional Yang bagi gue eh, Cuman mentok di 
Piala uh, sorry Olimpiade 2016. Olimpiade medali emas. Medali emas bagi gue uh, patetik for him sih. Di samping juga cederanya juga yang selalu menghantui itu sih. Yep. Cedera Dan yang untuk... terjadi di bulan-bulan yang sama. Bulan-bulan Crucial ya. Champions League gitu ya. loh. Betul. Bulan Februari, bulan Maret tiba-tiba aduh aku cedera kaki ya. Nah, kita udah sempat bahas tuh beberapa kali ya. Tapi memang kalau kita melihat uh, mungkin kontraknya ya, kontrak-kontrak dari Neymar bagi gue itu yang cukup ya geleng-geleng kepala juga gitu loh. Mungkin uh, privilege-nya menit dapat PCX FYI. Menit. <laughs> Dan bagi gue gue sempat ngeliat juga untuk uh, hal dia kan uh, Halil ya. Kalau Alilalnya menang pun dia bakal selalu dapat bonus 80.000 euro 80.000. Mungkin ya. Setiap, setiap kali Alilal menang uh, even dia nggak even dia nggak main, nggak nyetak gol, nggak assist. <laughs> Dapat 80.000. Ada lagi nih uh, syarat-syarat kontraknya nih, ini yang lucu sih. Jadi kalau Neymar itu di postingannya misalnya paid promote ya dengan nah. dengan visit Saudi atau apa gitu ya, dengan promosi Arab Saudi dia dapat duit juga yuk. Nah, Jadi ibaratnya ya kan? lu kalau ngendorse negara negara gua lu dapat duit. Gua kalau jadi, jadi Neymar postingan gua Arab Saudi semua. Start dari iya. Jadi kayak memang license right-nya tuh fully fully ke dia gitu loh. Dan hmm. tadi gue baru ngeliat di di salah satu akun juga, uh, dia kan tempat perpisahan juga ya sama sama tim dia di di Paris. Dan Hakimi itu sempat sempat ngeledekin dia, lu coba deh, assalamualaikum di sana. Nanti dia nanti mereka bakal bayar lu 500 ribu lagi. Gitu. <laughs> <laughs> Ada pakai gamis ya, kayak Ronaldo, Ronaldo iya, udah mulai masuk. Pakai gamis terus lu bisa ngucap assalamualaikum, mungkin mereka bakal bakal ngebayar lu lebih 500 ribu lagi gitu. <laughs> Ia memberikan warna tersendiri ya, karena um, Saudi Prolik ini bahasanya kita kan ya, berusaha melihat mencari celah-celah kesalahan ya, dan segala macam. Dan kedatangan Neymar ini menurut gue semakin nge-refresh ya, kalau Saudi Prolik nggak main-main dalam rekrut pemain. Ini adalah top tier pemain kesekian setelah Cristiano, Benzema, Conte, Sadio Mane. Jadi kayak... Presentasinya aja nggak main-main juga kemarin di stadion mereka pakai drone untuk membuat yep. wajah Neymar kayak FIFA card uh, gitu ya, pakai drone betul. sih. Yeah, yeah. Kalau di Pro League ini nggak main-main. Itu maksudnya gue nggak pernah lihat Chinese Super League uh, presentasi Marwin Vela ini pakai drone gue nggak pernah. Gitu. Jadi ya Neymar ini pakai drone ya, uh, drone yang benar-benar dihandle dari jauh gitu. Jadi presentasi nggak main-main. Bahkan presentasinya Ronaldo sama Benzema juga kemarin. Walaupun meriah, tapi menurut gue nggak semeriah kemarin presentasinya Neymar di Al Hilal sih. Ya gue nggak tahu sih berapa jumlah game yang akan dimainkan Neymar ya. Mengingat dari uh, berapa tahun dia sama Paris? Tujuh tahun, tujuh uh, tahun dia sama Paris. Dia cuman main 54 persen yuk dari yep. musim-musim dia bermain tuh dia cuman main 54 persen. dia bergol dengan cedera. dan selama dia dan selama itu. 6 7 musim itu dia udah udah miss udah misses 157 kalau gue enggak salah. 157 pertandingan. Damn. Selama 6 musim, Ini 6 tenang, musim, ya. 7 musim ya. Dan dia cuma main tuh cuman main pertandingan tuh 170 yep. menit sekian gitu. Tuh. Untuk PSG. Itu tuh ukuran untuk orang normal tuh 2 setengah 3 musim. Yeah. Jumlah mainnya Neymar. Jadi menurut gue PSG tuh rugi banget sih. 
Ya, walaupun diantar sama Neymar ke Champions League final ya waktu zaman uh, Covid, tapi menurut gue ya pembelian Neymar di samping apa yang dia sudah kasih ke PSG, walaupun itu multiple league and titles, tapi dengan proyeksi 222 juta euro menurut gue itu adalah gue bisa masukin ke ya. salah satu sektor pembelian tergagal. Cuman sebelum kita ke Eropa, Saudi Pro League tipis yuk. Uh, ini mulai ada masalahnya. Alitihat masalahnya. Ya. Jadi ada dua, ada banyak faktor. Faktor pertama, pemain namanya Jota. Gue juga sebenarnya sejujurnya gue bertahun nih ada pemain karena dia main di Celtic sebelum kalau ya. salah. Jota masih berusia 23 tahun sekian. Baru satu bulan join Alitihat sudah pengen keluar. Gak tahu sih dia apakah akan benar-benar keluar atau enggak. Itu isu pertama. Isu kedua adalah signing terbesarnya Alitihat, Karim Benzema. Ini mulai udah ada masalah sama pelatihnya, Nuno Espirito Santo. Dimana coach Nuno Espirito Santo bilang, Benzema tuh sebenarnya gak masuk ke skema gua gitu. Mending dia cabut aja atau gue yang cabut gitu. So, apakah Saudi Pro League udah mulai kelihatan nih? Error-errornya atau mulai kelihatan flawsnya nih dengan Alitiat dramanya belum ada satu bulan masuk ke liga tapi udah mulai ada pemain yang pengen cabut yeah. ada intrik coach sama player. Iya yeah, karena ya mungkin ap- apa yang dilakukan Al Hilal atau di Saudi Pro League ya sebenarnya 11-12 dengan apa yang dilakukan uh, mungkin pemilik-pemilik klub yang memang ambisius di di luar sana ya dan memang nggak berkomunikasi ya itu ya, ya itu salah satu contohnya gitu salah satu contoh yang memang ambisi ambisi uh, presiden klub pemilik klub yang memang nggak beriringan gitu loh nggak beriringan dengan apa yang dimau oleh pelatih dan memang yang enggak sesuai dengan komposisi pelatih ya jatuhnya kayak begitu mereka karena ya udah banyak banget kasusnya kan uh, bahkan di tim gue sendiri pun gue mengakui kayak gitu mungkin tapi bagi gue kacaunya di sini ya kalau Saudi Pro League ya menurut gue lebih kelihatan banget uh, apa ya hegemon dari dari si owner ownersnya ini untuk untuk show off tanpa memedulikan orang-orang di sampingnya gitu ya <tuh> itu satunya pelatih gitu yang memang seharusnya kan kebutuhan tim tapi Uh, mungkin karena awalnya Saudi Pro League juga mungkin uh, mungkin pemainnya sendiri yang mungkin lebih besar daripada Saudi Pro League itu sendiri yang mungkin yang memang bisa mengatur bisa mengatur uh, klubnya itu sendiri gitu loh karena kan kalau kita bicara ya ini uh, tanpa tanpa mengkredit mengkredit mendiskreditkan Saudi Pro League ya tapi kan kalau kita nyebut nama Benzema nama Ronaldo ya Mereka kan misalnya lebih besar daripada liga dari liga mereka sendiri gitu kan seharusnya ya mungkin pemikiran pemikiran dari 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 pemilik klub uh, di sana yang mendatangkan itu yang yang memang bisa mengatur semuanya gitu loh sesuai dengan arahan pelatih yang memang bisa masuk sem- ke semuanya deh gitu loh jadi yang memang bisa bisa membawa, membawa ritme sendiri gitu kalau menurut gue tapi akhirnya kan uh, Pada akhirnya juga kan pelatih juga nggak mau untuk distir seperti itu kan. Mereka punya filosofi sendiri, mereka juga punya prinsip sendiri, mereka juga punya uh, metode sendiri yang nggak bisa di di dimonopoli, distir oleh 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 orang lain. Even itu pemilik klub sendiri gitu. Dan itu makanya uh, Nuno yang akhirnya udah mulai speak up terkait. Uh, tim juga yang memang sebenarnya ya ini kelihatan bahwa pembelian Benzema ya bagi gue 
uh, sepihak gitu loh dari dari pemilik klub yang mereka mereka mendatangkan yes. istilahnya ada celah untuk mengangkut ya gue ambil gitu loh kayak gitu kasarnya. Nah, gue sempat ngeliat match highlight kali lihat gue lupa lawan apa. Uh, the important thing is Benzema itu waktu itu ngasih assist. Yeah. Uh, itu bola banyak banget uh, di Benzema tuh dia sampai drop deep buat jemput bola supaya ya kind of dia main-main sendiri gitu. Jadi kayak cukup yeah, dimengerti yeah. sih kenapa Nuno Espirito Santo tuh melakukan hal itu. Contoh kayak di Al Ahli kalau gue salah tuh kemarin Firmino cetak hat trick bola juga didominasi sama pemain-pemain asing inilah istilahnya. Jadi ya sebenarnya Mungkin nanti kita lihat ya uh, Bulan-bulan ke depan akan Apakah bakal ada pelatih yang speak up Karena sistem permainannya yang diambil Sama performa individu pemain oh. Yang mungkin pengen dapat bola banyak gitu Gue ngeliat, coba lu lihat nonton Al-Itihad Di uh, Spot TV ya uh, Kalau lu mau tonton Saudi Pro League Sampai langganan loh gue demi nonton Cristiano Ronaldo Itu uh, Al-Itihad itu Emang kelihatan Uh, permainannya agak-agak Benzema centris gitu Jadi uh, cukup dimengerti kenapa Nuno Espirito Santo bilang Benzema ini nggak masuk ke dalam skema permainannya Mungkin Nuno Espirito Santo mau main Bola-bola yang low key Yang yeah. tidak begitu dibebankan pada pemain-pemain bintangnya Mungkin dia pengen memang, Dengan resource Nuno yang kan memang, yang ada gitu Nuno kan memang sebenarnya dari 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 zaman dia masih di Wolverhampton kan memang memang sepak bolanya memang uh, pragmatis ya pragmatis dalam artian memang tidak tidak melusar penguasaan tapi mempunyai uh, pertahanan yang kuat gitu pertahanan yang kuat lalu juga dengan serangan serangan balik yang memang mematikan dari zaman dia di Wolverhampton lalu juga memang disperse tipe-tipe mungkin kalau semuanya ke Benzema sentris ya jadi aliran bolanya kan tidak 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 bakal tidak bakal uh, seperti yang dia inginkan gitu loh. Yep, understandable ya. Uh, soalnya dia bilang lu siapa Nuno Espirito ya kan? Benzema udah punya Ballon d'Or, lu nggak usah ngomong gitu. Tapi balik lagi seharusnya pelatih mampu menjinakkan pemain-pemain yang dia miliki gitu ya. Gimana mau pemainnya jinak kalau bayaran pemainnya saja satu menit bisa beli Honda PCX ya sulit <laughs> untuk menghandle pemain-pemain tersebut gitu. Mari kita lanjut setelah kita bahas tentang Saudi Pro League dan Timnas banyak sekali polemik-polemik hebat yang terjadi uh, uh, satu masalah konyol ke satu masalah konyol lainnya. Ini kita bahkan belum ngomongin kekalahan MU dari Tottenham Hotspur ya yang juga tidak akan kita bahas juga sih sebenarnya karena menurut gua ada satu hal yang lebih pantas untuk dibahas itu adalah transfer move-nya Chelsea di summer ini gitu. Selama off season ini banyak sekali pemain-pemain yang diambil sama Chelsea ya via Totboli. Bahkan sejak Totboli mengakuisisi Chelsea itu biaya transfer udah lebih dari 1 billion dollar, berarti yang artinya lebih dari 1 miliar dolar dolar ya. Uh, sejak diakuisisi sama Totboli menghasilkan mendatangkan pemain-pemain yang hebat-hebat lah. Wesley Fofana, uh, Michael Murdrick, Enzo Fernandez, yang terbaru, yang terbaru datengin siapa aja? Ya? Ada Nicholas Jackson ya, uh, yeah. striker, terus uh, ada siapa lagi? Saking lupanya gue, nama-namanya soalnya hebat banget gitu. Gue cuma ingat Nicholas Jackson sama yang terbaru adalah Moises Caicedo. 
pemain gelandang bertahan asal Kolombia yang musim lalu kita tahu bermain untuk Brighton and Hove Albion. Dalam dolar nih, dalam dolar kita enggak usah ngomongin euro dulu. Dalam dolar transfer Moises Caicedo ke Chelsea ini sebesar 145 juta dolar yang artinya dia adalah pemain termahal yang pernah hadir di Premier League. Pemain termahal nih. Termahal Moises Caicedo 145 juta dolar Dimana sebelumnya ada Enzo Fernandez 117 juta dolar Dan uh, Siapa lagi namanya Oh Wesley Fofana 89 juta dolar Kalau gue gak salah 90 Kalau in dollars ya uh, Menikung Liverpool yang Kalau gue gak salah tuh sempat udah hirwigo tuh ya Fabrizio Udah hirwigo uh, Bilang kalau udah hirwigo sebenarnya sama Liverpool <laughs> Tapi Moises Caicedo memberikan sebuah tanggapan yang gue sama Wahyu di grup WhatsApp sampai bingung ini ternyata belum selesai gitu ya dia bilang gue cuma mau main sama main sama Chelsea gue kalau nggak salah gue dengar cerita nih dari Twitter ya jadi dia tuh sudah sempat telepon sama Jurgen Klopp Jurgen yeah. Klopp udah ngomong e, selamat datang di Liverpool gitu ya terus apa balasannya dia sorry gue cuma pengen main di Chelsea gitu buset maksud maksud gue kayak lu kelas banget bos gue lihat-lihat ya masih sih masih hidup ke Chelsea Rekor transfer nggak cuma untuk Chelsea tapi juga untuk Premier League yang menjadikan Caicedo sebagai the most expensive Premier League player in history. Yuk, yeah. sampel size nggak banyak memang. Baru main langsung <laughs> memberikan penalti ya. Bukan untuk Chelsea tapi untuk tim lawan. What's your thoughts kepada Moises Caicedo? Apakah ini pembelian yang tepat secara harga dan secara Kalau kita bisa bilang uh, fit atau enggaknya dia ke tim gitu. Apakah Chelsea yang mem- membutuhkan banget Moises Caicedo gitu. Di posisinya yang sama ya. Maksudnya kan dia juga ada Enzo Fernandez, ada ini, ada itu gitu. Apakah ya. pembelian yang tepat itu untuk lu dari segi harga dan fit? Itu yang sangat penting sih. Mungkin kalau dari segi uh, posisi bagi gue uh, sangat fit. Sangat fit. Uh, karena Chelsea memang kekurangan uh, DMF murni menurut gue. Karena setelah peninggalan Jorginho dan Ngolo Kante, ya nyaris kita nggak punya nggak punya DMF murni. Enzo bagi gue bukan seorang DMF, DMF yang breaker untuk uh, penjaga lawan istilahnya. Dia lebih dia lebih condong kepada back to apa box box to box players daripada seorang uh, gelandang jangkar gitu. Dan Kesedo kan memang seorang nggak apa jangkar murni yang namanya 1 2 tahun tuh memang lagi melejit banget bareng Declan Rice kan. Akamsi Akamsi Inggris juga gitu. Jadi <laughs> Jadi <laughs> jadi menurut gue memang, uh, dari segi dari segi uh, tempat memang kita sama Liverpool sama-sama sama-sama lebih uh, sama-sama lebih membutuhkan dan bagi gue menurut gue Liverpool yang membutuhkan Liverpool banget sih sebenarnya. Liverpool lebih urgent gue. Bagi gue mereka banget. udah SOS. Bagi gue mereka udah SOS itu menempatkan menempatkan Soboslai sama Alister di DM lagi itu tuh kacau banget sih. Kasihan. DM-nya pindah semua dalam satu ya. musim yang sama gila loh. Karena karena dari dari segi atribut pun mereka nggak pantas sebagai box to box menurut gue. Soboslai bukan box to box, mm-hmm. Alister juga bagi gue bukan seorang box to box walaupun memang beberapa oh. kali dicoba di Brighton tapi menurut gue dia bukan seorang box to box lebih kepada seorang uh, IMF menurut gue. Ya, Atau, field, betul. Yang mendistribusikan bola langsung ke depan ya. Kalau Chelsea menurut gue seorang Kalau Chelsea menurut gue seorang box to box kita masih kita masih punya uh, Pangeran Gallagher, kita masih punya Enzo Fernandez. 
Masih, masih kita masih masih ada ya masih ada Angelo and apa uh, and Andro Andro Santos gitu. Walaupun memang secara secara uh, kuantitas memang masih kurang dan memang kita sama-sama butuh tapi memang Liverpool sebenarnya yang lebih urgent. Tapi ya. ya tapi kalau ini kan ibaratnya kalau lu punya duit lu punya kuasa gitu kan. Boleh ya kan. Ya kan? Dan sebenarnya untuk di, segi, segi harga juga juga sebenarnya gue nggak gue nggak setuju sih menurut gue gue nggak setuju sih karena dari ya, awal siapa yang setuju satu juta tapi baratnya ya sebenarnya hukum ekonomi juga nggak sih semua 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 hal juga kalau kita memang lagi butuh dan si pendak si penjual tahu ini orang lagi butuh dan memang nggak ada stop lagi di luar lagi ya mereka bakal hmm. kekeh dengan harga kan itu bagi gue udah hukum ekonomi hukum ekonomi murni gitu loh dan kak ya brengseknya kayak gitu kondisinya kan di Premier League ataupun di ya di pasar lagi begitu nggak ada nggak ada pilihan lain Declan Rice sudah Arsenal lalu juga uh, Jude uh, Bellingham juga udah ke Madrid kalau kita pemain-pemain yang memang di luar Liga Inggris siapa lagi gitu loh karena Memang dua tim ini juga memang lagi membutuhkan seorang regenerasi juga kasarnya gitu kan dan memang uh, yang yang lebih brengseknya lagi juga juga memang uh, pasarnya ini Brighton yang memang juga brengsek juga dengan segi harga kan nggak yeah. pernah murah gitu. Yeah. Gue juga jadi Mitoma Mitoma sama Alex Ferguson keluar juga gue yakin lebih dari 50 juta gue yakin banget. Enggak lah, Mitoma kan nama depannya nggak ada Harry Mitoma enggak Jadi harganya normal lah Mitoma 60 lah, Mitoma bisa lah dia. Mitoma, Ferguson sama Ensisko Ensisko menurut gue lo bakal-bakal gila juga Itu itu bakal jadi bibit-bibit terbarunya Brighton sih menurut gue Sama Fervis Estupinan kalau dia bakal lebih bagus lagi Bisa mungkin jadi suksesor Harlan Mendy mungkin nanti di Madrid Waduh <laughs> Suksesor siapa? Mendy, Mendy, Ferran Mendy. Ferran Mendy, gue kira Edward Mendy. Oke, dalam secara historik ya, banyak banget pemain yang ketika dikasih price tag segini atau ketika dia dibeli dengan harga segini, acap kali di sepak bola modern jarang banget deliver. Kalau lu lihat top 10 transfernya Premier League, gue rasa the only player that live up to the price itu Virgil van Dijk. Kalau gue yang salah itu dia 89 something lah ya. Maksudnya third or second expensive defender dia Premier League. Di bawah Harry Maguire sama siapa gue lupa gitu. Cuman dia yang jadi instrumen penting. Main dengan level tertinggi. Dan memenangkan Premier League sisanya. Juga. Yeah. Kita tahulah lah apa yang terjadi. Ada Lukaku, ada Pogba, ada... Kita nggak usah ngomongin yang recent ya kayak Enzo Fernandez. Tapi yang... <laughs> yang udah-udah gitu yang udah-udah adalah seperti itu bahasanya flop menurut lo kedepannya Moises Caicedo ini posisinya kan defensive midfield sementara kalau pemain mahal biasanya menilai permainannya adalah lewat statistik ya kan oh, seberapa banyak dia mencetak gol sementara defensive midfield ini adalah salah satu posisi yang susah untuk kita nilai karena tidak ada statistik yang bisa ya, menilai tonton, bagus atau ya. tidaknya gitu lo harus tonton Moises Caicedo gitu tapi dari lu melihat dia sebagai seorang pemain dan kedepannya dengan ekspektasi besarnya fans Chelsea lo jangan lupa fans Chelsea ini ekspektasinya besar tidak bisa kalau tidak instan ya harus main cepat nggak bisa nggak bisa lama-lama lah adaptasinya tujuh gue itu 
Loh, dia akan menjadi flop atau top? Moises Kaisedo. Hmm, sulit sih, sulit. Karena gue sebagai atau, atau sih. Atau ada 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 banyak ada banyak strateginya ada top, flop sama Wesley Fofana. Dia di di mana dia? Enggak <laughs> selesai. Hmm. Hmm. Mungkin Too early sih menurut gue kalau kalau kita langsung uh, menjudge bakal flop atau atau bakal uh, top karena ya, ya agak sedikit agak sedikit bias sih menurut gue tapi tapi secara secara ini juga kita ter- too early dan gua pun sebenarnya juga nggak terlalu optimis juga gitu loh karena uh, bakal bakal apa ya bakal 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 sulit juga ya tadi lu bilang karena Kalau pemain yang bukan seorang attacker untuk kita nilai itu sangat sulit kalau kita nggak nonton pertandingan ya kan dan uh, di game week di game week uh, pertama dianya aja juga memang secara fitness juga uh, dan juga level 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 uh, matchnya bagi gue juga kayak itu sebenarnya belum belum cukup belum cukup banget untuk untuk masuk ke ke pertandingan tapi mungkin karena Pochettino ingin ingin membuat sebuah apa ya uh, getaran atau uh, nuansa 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 dari 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 pertandingan untuk Kuesedo menurut gue jam terbang akhirnya memaksakan dan akhirnya kan juga amburadul banget salah passing lalu juga ya, made mistakes yang bagi gue udah kacau banget pelanggaran nggak perlu <tuh> tapi kalau misalnya itu lu lihat lu lihat di replaynya sebenarnya kalau itu apesnya Kesedo kakinya bisa patah Ray karena hmm. karena tackle-nya Kesedo justru memang dia membuat jatuh lawan tapi ketika lawannya jatuh kakinya ketindih itu itu kalau dan di selama 120 hertznya Premier League itu itu Kesedo kakinya kecil banget itu kalau misalnya dia memang belum cukup itu bisa bisa karirnya bisa selesai di situ sih menurut gue itu ya untung lah ya itu itu mungkin orang yang nggak 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 banyak lihat tapi memang <laughs> memang secara level fitness juga bagi gue Kasedo memang belum cukup dia juga kan di Brighton nggak main pramusim kalau kalau gue nggak salah ya nggak hmm. nggak main pramusim karena dia emang udah digosipin pergi juga kan dari ya, kan, karena, season ini karena memang karena juga ya nggak ada nggak ada persiapan di pramusim gitu loh itu yang mungkin menjadikan hmm. dia telat dalam arti uh, telat panas kan makanya bagi gue lebih baik ditahan dulu gitu tapi mungkin tadi gue bilang uh, pocet ingin ingin memberikan dia jam terbang dan juga apa ya uh, min- atau bohli nggak mau rugi yuk. <laughs> Masa udah mahal nggak dimainin, mainin dong. Minutes, gitu. minutes play untuk 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 dia gitu loh, untuk untuk Kesedo makanya uh, buat buat keputusan akhirnya kan bagi gue sangat merugikan dan sebenarnya titik baliknya juga karena kesalahan Enzo juga yang nggak bisa penalti, yang enggak enggak jebol. Mungkin gue tadi juga expect-nya juga sebenarnya Jackson yang yang nendang gitu loh. Tapi tiba-tiba bola langsung diambil sama bocah ini gitu kan dipegang. Gua aja, gua aja gitu kan. Gua gak nonton ya first of all match tersebut. Gua lupa di match mana, cuman Sterling tuh sempat burst into the penalty field yeah, yang kotak yeah. kotak penalti dia sempat kencang di penalty kick, terus di assist. Nicholas Jackson nendang angin. Jadi gua m- mungkin ya Chelsea memang sesuai dengan peringkat mereka di uh, musim lalu ya. Uh, sudah mulai ada Jiwa-jiwa Tottenham Hotspur lah 
di sana. Karena kan kalau kita bisa ingat ada satu peribahasa di mana lu bisa mengambil seseorang dari Spurs tapi lu tidak bisa mengambil Spurs dari seseorang. Ya di sini ada Pochettino gitu. Jadi uh, tapi kalau untuk Chelsea sih menurut gue mereka harus ya be patient. Walaupun ini sulit ya patient dan Chelsea itu bukan bukan hmm. satu kata yang harus dijadiin satu gitu. Mereka tidak berhubungan dengan baik. Sahabat dan diver- dan Chelsea itu bukan sahabat baik lah. Tapi menurut gue dengan environment yang ada, walaupun kesabaran itu sulit karena lu sudah mengeluarkan lebih dari satu miliar US dollar, jadi uh, kalau gue bisa bilang sabar bukanlah hal yang tepat. Tapi Chelsea needs to do something sesuai dengan jalan mereka sendiri sih. Menurut gue dengan ini sekuatnya kalau lu bandingin sama musim lalu dan dua musim lalu benar-benar berubah. total gitu. Total. I didn't even know siapa itu Chukweze, who, who, siapapun itulah dia yang cetak gol ya. Gus Chuku apa? Kugo Chuku. Nah, lo aja sulit. Malomus namanya. Ya, agak menurut gue jadi kayak asing gitu karena Kepa juga udah cabut ya. Terus sekarang kiper Chelsea salah no? Kalau bukan Kepa Robert Sanchez sama satu lagi kiper MLS oh. udah udah here we go Robert juga. Robert Sanchez itu juga dari Brighton ya? Iya. Sama hmm, kiper dari MLS Brighton. juga kan New, Re- New England Revolution. Oh oh. <laughs> ya gampang lah kalau jebol kiper MLS mah gampang lah. Messi aja tendangan pelan bisa masuk ya. Cuman uh, gue sih agak menyayangkan seorang Moises Caicedo bisa ditebus dengan harga mahal seperti itu sih karena tadi gue bisa bilang secara historik tidak semua pemain tuh harus dibayar dengan mahal gitu ya yep. uh, mungkin tadi kalau kata lu yuk di mana ya supply and demand ya kalau demandnya uh, besar pasti orang akan memberikan harga yang uh, tinggi juga gitu tapi masalahnya ngejar Moises Caicedo ini cuma dua klub doang kan jadi demandnya nggak gede-gede amat so I think uh, mungkin Todd Bowley harus lebih bisa belajar belajar pusat gue ngajarin Todd Bowley tapi kayak cerdas dalam memilih dan belanja lagi sih ke depannya cuman so far Chelsea ya Bing Chelsea kita nggak bisa nilai juga baru dua pertandingan ya into the Premier League uh, banyak banget tim yang belum settle bahkan City setelah menang besar di pertandingan pertama cuma menang 1-0 doang atas Newcastle yep. Arsenal udah menang dua pertandingan Liverpool masih tune up United kalau sama Tottenham Chelsea masih tune up juga jadi Uh, ya we cannot judge sampai at least 5 pertandingan pertama yuk Untuk yeah, ngejudge yeah. apa so, yang bisa ya kita lihat ya uh, Dari uh, Premier League So untuk kasus Chelsea sendiri yeah, We're, we're gonna see uh, Sebagian besar pemainnya diambil dari uh, Summer 2022 kemarin Jadi ini yeah. tim yang baru kebentuk 1 tahun Practically kurang Jadi uh, ya yeah, we'll see about Chelsea Apalagi dengan patih baru juga Morcio Pencetino Mungkin kalian fans Chelsea juga harus lebih uh, bersabar ya. Walaupun sabar dan Chelsea bukan sahabat baik ya. Is there anything you wanna add tentang uh, Chelsea? Habis ini kalau kita ngomongin Chelsea. Uh, game week ketiga mereka akan lawan siapa ya? Untuk kita bisa menilai Moises Caicedo Masterclass. Lawan Luton. Luton Town. Luton Town. 7-0 at least. At least ya. Kalau emang Pochettino in his right mind. Dan Nicholas Jackson bisa mencetak gol sih. Harusnya at least 5-0 lah. Ya. main di mana di Stanford atau di, main di sana, rumah main warga? Di, main di rumah, oh, main warga. Di rumah warga ya, main di rumah warga ya. Uh, 
mungkin wah ini Luton langsung kedatangan Moises Caicedo nih ya baru di tiga pertandingan mereka di Premier League langsung ketemu Moises Caicedo Enzo Fernandez jadi kayak sayangnya sayangnya Mikalo Mudrik cedera Ryan kita jadi masih oh, belum bisa melihat <laughs> masterclassnya ya persennya ya iya 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 cuman uh, berarti lawan Luton nih menjadi uh, penting ya buat manajer fantasy Premier League untuk memasang pemain Chelsea ya karena gue sendiri sudah memasang Ben Chilwell untuk melawan Luton Town ya jadi ya expect some big points untuk uh, Chelsea yeah. kalau kalau main fantasy Luton Town nih perjalanannya gimana ya dua pertanyaan pertama apakah mereka dihajar habis-habisan atau kemarin mereka kalah 4-1 4-1 sama Aston Villa lalu kemarin game week kedua mereka ada delay ada delay match sama Burnley jadi mereka uh, off minggu, minggu lalu mereka off oh ya oke okay. Cukupin untuk konteks. Aston Villa dibantai di pertandingan pertama juga. Jadi yeah. <laughs> uh, kalau Aston Villa saja dibantai dan mereka bisa membantai Luton Town, harusnya Chelsea by logic bisa mencetakkan at least 6 yeah, gol. Gol lah. Tiga gol. Tanpa balas, ya. Tanpa balas. Tanpa balas. Tapi karena ini main di rumah warga, jadi ya kita lihat lah. Karena, karena semuanya berbeda gitu kan. Mungkin memang kelasnya masih sama seperti. Uh, Patriot mungkin juga kelas stadion tapi kita juga kan nggak bisa menjat juga. Pat- Patriot Chandra Baga maksudnya? Enggak lah. Ini lebak bulus ini. Lebak <laughs> bulus. Oke, okay, oke. Okay. Lu tonton ya. It's amazing to see. Kita lihat untuk Premier League kedepannya karena Liga-Liga Eropa udah mulai-mulai yuk semuanya. Uh, almost every league uh, untuk La Liga juga sudah mulai. Jude Bellingham. Dengan 3 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan pertama ya Jude Bellingham ya Yang tidak jadi diambil Liverpool Liverpool ini kalah banyak di uh, summer break ini Lalu ada Seria Yang juga udah mulai Victor Osimhen dari Napoli Sudah mulai mencetak gol-gol lagi Lalu uh, di Bundesliga juga uh, Mulai Bundesliga ini agak telat ya uh, t- uh, Tapi Harry Kane Sudah mencetak gol uh, Untuk Bayern uh, Munich Walaupun tidak mendapatkan trofi pertamanya dia Menurut lu ini pertanyaan penutup ya yuk yep. Siapa yang akan dapat trofi pertama ya? Siapa yang akan pertama kali dapat trofi Tottenham Hotspur atau Harry Kane di Bayern München Harry Kane lah Oh Harry Kane Harry Kane Harry Kane okay, okay, Tapi okay. Uh, karena, ya, Harry Kane. karena fans first nih Surprisingly bilang Akhirnya kita bukan Harry Kane FC Kita bisa memenangkan trofi ya. Jadi kayak Akan sangat yeah. lucu kalau Ternyata di akhir musim nah, Harry Kane nah, nol trofi uh, Spurs to, to, to be fair Tapi memang Spurs mainnya lebih bagus Gua pun kemarin gue nonton pas lawan MU Spurs mainnya mainnya bagus sih Mainnya bagus uh, Nama pelatih gue lupa Susah banget Namanya Peace Peace Tanau Glue apa sih dari dari Australia gitu kan uh, lebih cair sih lebih cair dan Son menjadi 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 uh, head uh, trans center terbarunya Spurs sih dan uh, ya udah pasti lah ya kapten juga kan beliau dan itu dan ya bagi gue bagus untuk Spurs juga karena mereka akhirnya keluar dari ketergantungan dari dari Harry Kane dan mungkin tugas mereka pernya cuma mencari pengganti Richarlison aja sih menurut gue mungkin kalau dia punya striker tapi Richarlison play play good sih under pelatih yeah. baru mereka ya karena dia dipaksa untuk ngepres maksudnya nggak harus bawa bola banyak gitu kan ini yeah, pelatih okay. yang lebih condong ke pressing juga dan memainkan bola-bola andal jadi kayak 
menurut gue Richard Lisson doesn't play bad lah yeah. untuk mengganti Harry Kane mungkin ya Madison Madison play well lalu juga yeah. Uh, back, back mereka Pedro Poro juga main bagus Lalu juga back kiri mereka juga Siapa namanya juga uh, lupa Agak setelah juga Lalu juga kiper mereka Vicario juga menurut gue Luar biasa sih Menurut gue itu bakal Kalau kalau untuk visi, untuk dari segi uh, Fantasi football eh, Fantasi Premier League Satu mungkin bagi gue dipertimbangkan sih Dari harga juga pasti murah yes. banget Under-under uh, uh, six Uh, million bagi gue uh, cukup cukup bagus sih dan memang juga salah satu kiper potensial juga ya dari 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 Liga Itali gitu. Yep yep true true true. Uh, keep in mind untuk your fantasy Premier League di 90 plus juga ada 157 peserta yang yep. mengikuti 90 plus fantasy Premier League and guess who's on the seven spot gue ya jadi mau bangga dulu ya di game week dua ini pemain gue lancar semua yang pasti gue tidak memilih Moises Caicedo di fantasy Premier League gue atau bahkan Wesley Fofana jadi kayak sejauh ini uh, aman-aman saja we'll see untuk game week ketiga dan liga-liga lain yang juga sudah mulai Saudi Pro League juga udah mulai tayang di Spot TV uh, Spot TV itu uh, streaming platform dari Korea Langganannya 20.000 ribu ya sebulan jadi gas aja daripada nonton Premier League ya. League An juga udah mulai. Kilian Mbappe masih main ternyata dan mencetak gol untuk Paris Saint Germain. <laughs> jadi tidak ada intrik-intrik di dalam itu bersama dengan Luis Enrique dan kita juga mau ngucapin selamat untuk timnas wanita Spanyol ya. yang berhasil menjadi juara dunia Piala Dunia Wanita 2023 di Australia berhasil mengalahkan. Inggris satu gol tanpa balas lewat gol dari Olga Kormona yang sayang sekali uh, bokapnya harus berpulang ya ketika dia selesai uh, pertandingan tapi match respect untuk Spanyol dengan segala macam intrik-intrik yang ada mudah-mudahan kita bisa membahas sedikit tentang sepak bola wanita di episode selanjutnya tapi match respect to Spanyol dan uh, juga mulai heating up persaingan untuk Ballon d'Or untuk uh, Aitana ya sebagai Uh, leading front runner lah untuk ini walaupun banyak isu-isu di timnas Spanyol mencium 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 di uh, podium tapi ya selalu ada isu-isu seperti itu di sepak bola perempuan gue berharap kita bisa ngomongin tentang sepak bola perempuan kedepannya so I guess that's it dari episode ke 60 bareng gue Raffaello dan Wahyu Imar dari 90 plus football podcast kalau lo dengerin episode ini di Spotify ikutan juga Q&A dan uh, poll kita di episode ke-60 follow kita juga di nanti plus football podcast you know more about our podcast episode September bakal ada announcement penting so keep in mind untuk follow Instagram kita di at nanti plus football podcast sekali lagi gue Reverend dan Wahyu Imar sampai ketemu di episode 61 pekan depan see you guys in the next episode and Moises Kaiser <laughs>